0: Esto es Iniciativa Final Fantasy. Iniciativa Final Fantasy. Vienes de escuchar el episodio 7 con L3. Le toca el turno a Séptimo Cielo. Séptimo Cielo. Final Fantasy Tactics. Muy buenas, ya ha habido el séptimo cielo. Recordar que este podcast es parte de la iniciativa Final Fantasy, donde la buena gente del podgaming nos hemos reunido otra vez para charlar de Final Fantasy. Así que, tanto como si conoces mucho sobre la saga o no, pero te interesa, tienes un montón de horas de contenido que estoy seguro que te van a encantar. Y bueno, a mí me ha tocado Final Fantasy Tactics. Eh, en realidad lo agradecí mucho y a la vez no ya que siempre había tenido la espinita clavada de jugarlo y al final los SRPG antiguos siempre son un poquito más toscos así que qué mejor manera de la que verme obligado y bueno creo que lo mejor que tiene el juego es su historia sus personajes eh, normalmente suelo hacer un contenido bastante libre de spoilers pero he decidido que para desgranar toda la región de Ivalys mi deber era hablar de cada detalle del que me había percatado y, como no, de la historia tan bonita y tan triste o devastadora que a la vez tiene, ¿no? Habrá lugar para detalles jugables como la dificultad del contenido o la jugabilidad en general, eh, pero voy a empezar hablando desde el mismísimo inicio hasta el final y así transmitir la misma odisea que yo he vivido junto a Ramsa y sus compañeros. Quiero aclarar que no me considero creyente, tampoco ateo y quizás tampoco agnóstico. Sé que todo lo relacionado con lo divino es muy interesante, pues es parte de nuestra historia y seguramente del futuro. Pues bien, en mis escasos conocimientos sobre todo lo relacionado con la Biblia y la Iglesia Católica, he hablado con alguien que sí entiende o sí sabe sobre eso, he visto similitudes en la obra de Yasunmi Matsuno, algunas seguramente intencionadas y otras no tanto. La historia de Ivalice, el reino donde transcurre la historia de Pagran pa Story, Final Fantasy Advance, Final Fantasy Tactics A2, Final Fantasy XII y, por supuesto, la obra que hablaremos hoy, Final Fantasy Tactics, War of the Lions. Si he dicho que transcurre y es que aunque en todos los títulos... Hay similitudes y mucho lore que los podría perfectamente unir entre ellos el propio Yasunmi. Lo ha negado. Pero bueno, nos vamos a retroceder a algunos milenios. Los dioses crearon 24 Espers, seres divinos creados para proteger el mundo, 12 de la luz y 12 de la oscuridad, donde es sabido que había un decimotercer Esper, curiosamente con el signo de la serpiente. Bien, en textos bíblicos a Lucifer se, conoce, se le conoce como la serpiente, ya que, por ejemplo, fue el animal que eligió para atentar a Eva. Esos doce espes oscuros liderados por Última decidieron rebelarse contra los ocurios, los dioses, sus creadores, para ganar el control sobre el mundo en una batalla que duraría mil años, en la cual perdieron y fueron desterrados al mundo en forma de abracitas, cristales que servirían de cárceles. Otra vez, el libro Apocalipsis de la Biblia se cita que en el reino de los cielos una vez hubo una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Lucifer, en la que Lucifer perdió y fue enviado al infierno, pero aún así tendría el poder de interferir en la tierra, en los humanos. Vemos como hay muchas similitudes en el origen de cómo se creó el mundo de Final Fantasy Tactics y las antiguas escrituras. Pasados unos milenios estallé, estalló la guerra entre Ordalia y Ivalis, una guerra que duraría 50 años y que Ivalis, en la que Ivalis perecería. La comida escaseaba y los nobles endeudados no eran capaces de pagar lo prometido. Eso hizo que la crispación hacia los nobles estuviera a la orden del día, naciendo, por ejemplo, la brigada Cadáver, gente del pueblo descontenta con la vida que llevaban los nobles a costa del derramamiento de sangre de los más cercanos. Y Valís está al cargo de las grandes familias nobles, como la Casa de Wolfe, los señores que gobiernan las provincias, como sus feudos personales, la monarquía, eso sí, debilitada, y el gran poder de la Iglesia de Glavados, basada en la divinidad de San Ahura, Glavados, siendo su brazo militar los caballeros templarios. Si nos damos una vuelta por la historia del mundo real, Vemos que no dista tanto de los registros que existen sobre esa era medieval. Era una era donde la Iglesia Católica era muy poderosa, la cual también tenía un ejército de caballeros templarios. Pero de eso hablaremos más adelante. Pues algunas de las similitudes de nuestra historia con el juego dan mucho que pensar. La reina Louberia y el difunto rey Ondoria tenían un hijo, Orinus, de dos años, y una hija, Obelia, la, cal la cual, perdón fue enviada al monasterio de Osborne para ser educada y recluida hasta que llegara su momento. Una tierra sin rey pero con mucha codicia hizo que ejércitos, iglesias, nobles, empezaran a maquinar planes para cubrir ese vacío de poder. Dos grandes ejércitos independientes como son la Orden del Cielo del Norte, que apoyaba al hermano mayor de la reina Lark, el cual es el general y principal tutor de Orinus, y el, gen el ejército de la Orden del Cielo del Sur, que apoya al primo del rey, del antiguo rey, el duque de Goltana, y ahora príncipe designado por el parlamento, ante una supuesta extralimitación con el pueblo de la reina Louveria. Así, el león negro simbolice simboliza al príncipe de Goltana, y el león blanco al príncipe Lark. Este es el comienzo del que más tarde se conocería como la Guerra de los Leones. El juego... Empieza sin darnos demasiada información. Somos un mercenario, Ramsabelo Bewulf, junto al líder del grupo Gophart Gafgarion. Rechazamos a las fuerzas de la Orden del Cielo del Norte, que iban con las vestimentas del sur, en el monasterio de Osborn. Orborn, perdón. Son muchos nombres, no. mucha tela, así que prepararos porque vais a alucinar, porque escribirlo es complicado, pero luego cogerlos a todos, eh, creo que más. Eh, esos. Mm, ese ejército tenían intención de matar a la princesa Ovelia, Atkasha, durante el ataque. Una misteriosa figura montada en Chocobo, secuestra a la princesa. No sin antes oír a Ramsa. ¿Es él de verdad? A nivel de gameplay vemos como todos los que nos rodean son mucho más poderosos que nosotros, tienen más habilidades y estas hacen mucho más daño. Nuestro cometido, tanto en la historia como en el gameplay, es el de hacer bulto. Los creadores son claros en que no somos más que una gacela en territorio de leones. No es que sea una pérdida de tiempo, sirve para familiarizarnos con los movimientos y las habilidades. El primer capítulo nos sitúa un año antes, en el volvemos vemos encarnar a Ramsa, que junto a nuestro amigo de la infancia, Delita Heiral, estamos en la Academia de la Orden del Norte, y empieza a picar la curiosidad. Hace algunos minutos estábamos peleando contra la misma orden en la que nosotros pertenecemos. Pero esto solo es un atisbo de todo lo que veremos en el futuro, un mundo donde nadie es quien dice ser, donde la confianza brilla por su ausencia, pero sobre todo un mundo donde todos tienen su propia historia, y quizás sus razones para actuar en su propio beneficio. Veremos una historia donde el mal siempre está presente, que el egoísmo sirve de moneda de cambio para conseguir el poder, pero además veremos que no es solo un mal que atañe al ser humano, sino que va mucho más allá. Y quienes en algún momento utilizaron a los más débiles para su propio beneficio serán a la vez utilizados por otros, sin siquiera darse cuenta que lo que tanto anhelaban nunca llegará. Durante el principio de la aventura conocemos a Tietra Heiral, hermana de Delita, ambos unos campesinos que habían tenido la suerte de estar cerca de la nobleza. Descubrimos también a Ramsa, que no es, que no es un wolf de pura cepa, pues su madre era una plebeya. Quizás esa, geneta, esa, perdón, esa genética ya nos habla de cómo será el héroe que encarnaremos. También conocemos a la familia de Ramsa, sus medios hermanos Zalbach y Dysdark a su padre, Barnabé y a su querida hermana, Alma. Casi al principio del juego ya asistimos al lado del padre, un caballero del cielo, veterano de la guerra a los 50 años, un hombre respetado que es capaz de respetar también a su hijo menor. A diferencia de sus hermanos mayores, vemos una conversación en la que su padre le dice que es un Beowulf nada muy alejado de lo que oiremos durante toda la aventura muchas veces, pero que aunque esas palabras sean parecidas, en realidad distan mucho de las demás y estas rezan así. Escúchame, Ramza. Durante generaciones, los Beowulf hemos sido los primeros en servir a la corona. La nuestra es el alma de un caballero. Conviértete en un caballero digno de tu nombre. No toleres la injusticia. No te desvíes del verdadero camino. Conocerás el camino que debes recorrer. Un Beowulf no puede, no puede caminar por otro. Barnabeth a Ramza. Quedaros con las palabras, pues Ramsa oirá lo que significa el apellido Gowulf durante toda la aventura, pero no hay ninguna vez que se le parezca lo que su padre le dijo en su lecho de muerte. Y así seguimos defendiendo el apellido Wolf siguiendo las instrucciones de la Orden del Cielo al Norte. Adelante en la aventura salvamos a Agarth, Tafalus. A nivel de gameplay, cuando combatimos, vemos una curiosidad y es que aunque Delita y Agarth son de nuestro grupo, no podemos controlarlos. Suben igual de nivel, podemos editar sus trabajos o habilidades, pero nunca controlarlos. En una de las aventuras donde se nos encomienda salvar al marqués Eldor, encontramos al líder de la brigada cadáver. En ese momento creemos que todo va a girar en torno a ellos, que son los malos, que desde la perspectiva de nuestros héroes vemos como Wigraf, Falls, el líder, acaba con su oficial, por el deshonroso acto del secuestro. Es curioso, ¿no? Los que en un principio eran malos tienen honor. Durante muchos de los encuentros con la brigada no repiten ni otra vez que los nobles son los malos y que ellos quieren arreglar el mundo. Al principio vemos como nuestro hermano Dijsberg no está muy contento con el rescate del marqués, aunque no es algo que en ese momento tenga demasiada importancia. Mientras el grupo de Ramsad se dirige a atacar a un grupo de la brigada cadáver liderado por la hermana de Wiggroth, Mileuda Falls, una facción de la Brigada Cadáver, cada vez más diezmada por las fuerzas del Cielo del Norte, lidera, po, liderada por Gragorth, Divine, ataca el castillo de Eagros, hiriendo a Dicebark y casi tomando alma como rehén. Cuando Salvax rescata a su hermana, Gragoroth coge en su lugar a Tietra, que no es noble, pero sí es amiga de Alma y Ramsa, aunque él no lo sabe. Además, es la hermana de Delita, aunque Dysbark prometen no atacar la brigada cada vez mientras retengan a Tietra, vemos a un Nagarth demostrando quién es, alguien supremacista, diciendo todo el rato a Ramsa que ni Delita ni Tietra importan, solo importan el bienestar de la casa y el reino por el que luchan. No puede permitirse tener sentimientos por gente inferior, un Delita devastado por la posible pérdida de su hermana y un Ramsa preocupado. Tienen una conversación al atardecer, una que en realidad no tiene importancia. Solo son ellos dos haciendas mayores en un mundo cruel. Más adelante volvemos a encontrar a Miluda, ciega por la creencia de que los nobles no pueden cambiar. Quiero luchar hasta el final y el gameplay lo demuestra. Antes que agotemos los puntos de vida, hay conversaciones y uno al final donde dice que no va a cambiar de parecer, que si tienen que morir, que así sea. Los héroes acaban con su vida. Pues lo cruento de la batalla es que eres tú o son ellos. No hay un empate si uno no lo quiere. Es curioso porque ya empiezan a ver que la lucha aquí pierde sentido porque tienes que matar a alguien que en realidad no lo merece. Pero bueno, en contra de Tietra vemos otra vez a Wigraf enfadado con su subordinado. No quiere que existan secuestros que dañen a los demás. Vemos a un hombre que a pesar de que algunos de sus actos quiere ser honable, aún así nos enfrentamos a él, dolido por la muerte de su hermana, dudoso de la cruzada en la que se había metido, y todo lo que había costado decide luchar por ella, por mi luda aunque lo hace con bravura no es suficiente y tiene que huir, pero incluso así no daña a Tietra. Pero Gragoroth Levine, asustado por lo que le pueda pasar, se lleva a Tietra como moneda de cambio a una fortaleza llena de pólvora donde Delita y Ramsla llegan al mismo tiempo que Agarth, que ahora es soldado de Zalbak, quien ordena atacar al captor de Tietra. Y Agarth no duda ni un segundo en herir de muerte a la hermana que una vez, de la que una vez fue salvado y aliado. Como jugadores, es el punto de inflexión donde empezamos a entender la crudeza del mundo. No puedes encariñarte con nadie, solo son títeres. De hecho, según Google, tietra en latín significa fraternidad. No sé si es totalmente cierto, no he encontrado nada fehaciente, pero es curioso lo bien que quedas en hombres, si así es. Cae al suelo y en ese preciso instante Salva y Ramsar rompen lazos se dan cuenta de que su hermano no tiene corazón. Delita y Tietra y a nuestras más juntos les han arrebatado esa vida. Vemos como cada detalle de esos segundos es realmente importante. Se cortan los lazos y ya nadie será igual. Y nosotros tampoco. A nivel de gameplay, el juego incrementa bastante la dificultad en este momento. Estamos enfrentándonos a Agarath, pero también al ejército de Zalbak, por lo que nos va a complicar mucho más las cosas. Finalmente, vencedores. Delita corre hacia su hermana, y desde la visión de Ramsa vemos como la trampa de pólvora hace estallar la fortaleza y se lleva por delante a los dos hermanos. Una vez despierto, Ramsa ya no es el mismo, lo ha perdido todo, tanto lo que odia como lo que ama. Curiosamente, de y otra vez sin poder corroborarlo, ¿no? pero no puede quedar mejor. Según Google, Delita en latín significa eliminado. Pienso que no solo se elimina de una manera literal, sino que el juego de nobles, al fin y al cabo, es lo que en realidad le mata tanto la supuesta vida ¿no? como, como la inocencia. Al fin y al cabo, a él, él no importa. Es uno más. Así termina el capítulo 1, llamado El pobre. Sin duda podemos pensar en Delita, pues es lo que era un pobre. Pero Ramsa vuelve solo, sin nadie. La única persona que le queda es Alma, y ahora mismo no puede verla. En el capítulo 2, volvemos al principio del juego. Junto a Agrias y Gafgarion en busca de la princesa Oelia. allí encontramos las fuerzas del cielo al norte, que nos recuerda que somos unos Beowulf, pero que además ordena a, Gaf a Gafgarion atacarnos, un mercenario a priori con las fuerzas del sur que está compinchado con las del norte. Pero lo más importante, quien había raptado a la princesa era Delita, ante nuestra sorpresa y la de Ramsa, ganamos la batalla y Gavgarion se escapa. En general, a nivel de gameplay, es una batalla fácil. Agres y Delita son extremadamente poderosos. Aunque Ramsa se alegra de y desconcierta, al ver a Delita, éste muestra indiferencia y deja que Ramsa se lleve a Obelia. Sin antes decirle que él sabe lo que es lo bueno para ella, él hace ver que los posibles problemas que tendrán ellos al tener que cargar con alguien tan importante. Su seguridad hace dudar de verdad a los héroes, Aún así, termina diciendo que espera volver a verlos. Entienden que un lugar seguro es el castillo de Lionel, en poder de la iglesia de clavados. Por el camino encontramos huyendo de una compañía dedicada a la trata de personas y opio, eh, solo por poseer a una bracita a Mustadio. En Lionel, este intenta conseguir el apoyo de la iglesia y nosotros al resguardo de la princesa y de Agrias. Decididos a salvar al padre de Mustadio, somos engañados para darle la bracita, pero Mustadio se había adelantado cambiándola. Cortando el paso del sur, obligados a ir en barco a rescatar a la princesa, ahora cautiva, encontramos a Delita, quien nos repite que la princesa estaría mejor con él, que nadamos a contracorriente. Más adelante vemos a Agrias, la guardaespaldas de la princesa, que ha escapado y que teme por la vida de la princesa ya que ha escuchado que va a ser ejecutada. Y en su rescate, otra vez en el mundo donde nada es verdad, caemos en otra trampa, de la que salimos airosos, aunque finalmente tenemos nuestra primera batalla uno contra uno contra Gafgarion, el que fue nuestro compañero, en la que salimos airosos aeros y que a nivel de gameplay nos separan de los compañeros, aunque tenemos que lidiar con un enemigo que cada vez que hace daño se cura, obligados a cambiar totalmente la estrategia que teníamos en grupo. Terminada la batalla, vemos a una noble encarcelada con Delita y otros dos nobles diciéndoles que ella no es una princesa, que no va a morir. Siempre había sido un instrumento de la iglesia y que en realidad no es una noble, que simplemente es una plebeya que fue colocada ahí y creada una vida para que pareciera una noble. Alguien a quien usar en el momento adecuado y ese era el momento, Delita cargará con ella durante mucho tiempo. Después los héroes luchan contra el cardenal de la crox que, poseído por los poderes de la bracita se convierte en un demonio, un lukavi. Los actos de Ramsa son considerados herejía pues ha eliminado a alguien eclesiástico. Vemos como sin parar durante toda la aventura somos pastores traidores, ya como jugador. No puedes fiarte de nada en absoluto. Telita asciende en las filas del cielo sur al desmascarar un complot y matar a un lord que traicionó al duque de Goltana. Los honores desangran al pueblo mientras el de reino se ve acosado por el hambre y la sequía. Así termina el capítulo llamado El manipulador y el sirviente. Ese delita que una vez fue nuestro amigo ha pasado de no solo ser un campesino a ser alguien muy importante dentro de la iglesia y de la Orden del Sur, dando la paradoja de que el mismo Ramsay ya le adelanta que la princesa estará mejor con él, y así termina pasando. Curiosamente... Él ha, preve ha preveído lo que pasaría. Y así termina pasando, vaya. Dejarla en manos de Ramsa parece ser que era parte del plan, ¿no? Eh, así que ahora Ramsa es su sirviente. El que, una vez, el que una vez no fue nadie, ahora puede con todo y con todos. Capítulo 3. Vemos a un Wigraf guí en la tumba de mieludo abatido y sin ganas de luchar, que es tentado por el poder de la iglesia con la excusa de que derrocarán a los nobles, ese ideal que una vez es suyo vemos como alguien de los pocos que quedaban libres y con ideales es puesto de nuevo en el juego, en un juego en el que solo quedan los enemigos del pueblo. Ramsa y su grupo van a hablar con los de sus hermanos, que están ocupando la ciudad real del Slyet, junto con su ejército, del Cielo del Norte. En su viaje se encuentran con Orran Duray, hijo adoptivo del comandante más feroz de la Orden del Cielo del Sur, el conde Sidófilos Orlandau, el único noble que aún lucha por sus ciudadanos pidiendo parar la guerra para que todos puedan tener un plato de comida. Orran es salvado por Ramsa y compañía. Él se va, esperando volver una, otra vez a los que parecen ser buenos. Ramsa, inocente, cree que sus hermanos aún pueden escuchar, pero estos hacen como si él no tuviera ni idea, como siempre, ¿no? Aún así, encuentra a alguien que sí si le hace caso, su hermana Alma, la cual le dice que en el convento de Orborn puede encontrar las abracitas. Allí, una vez allí, los caballeros templarios junto a Wigraf, Falls y Islut Tenjil, y han saqueado todo. Islut se lleva a Alma. Y ahora sí, Ramsa, su problema es personal. Ya no solo es un honor del bien, su única familia está en peligro. Lo único que le queda. Lucha contra el que una vez fue su enemigo, Wigraf. Y gana. Pero en la muerte, el Lukavi, Belias Gigas, hace un pacto con la vida del templario. Y vuelve entre los muertes como una fuerza mayor. Simón... El anciano, o uno de los ancianos que custodiaban el monasterio, entrega a Ramsa las escrituras de San Germonique, que escondidas por la iglesia durante siglos cuentan la verdadera historia del supuesto héroe Sanajora, quien tenía doce caballeros todicales, pero que en realidad era el recipiente de una deidad demoníaca que comandaba un ejército de demonios, otra vez, aunque al lado del mal. Son curiosas las escrituras, siempre he sabido por todos de que en la vida real del Vaticano hay textos secretos. Textos muy antiguos, archivos solo al alcance de muy pocos en el mundo y siempre bajo secreto. Pues vemos estas similitudes otra vez, aunque encontré una más. Me pareció solo una curiosidad y es la similitud entre Jesús y los doce apóstoles, ¿no? Pero desde una perspectiva malvada, al final son doce, doce... No, siempre es un número que se repite bastante en, en los apóstoles. Más adelante se le exige a Ramsa que entregue las escrituras si quiere ver a su hermana. Él entiende que es una moneda de cambio, pues allí podría revelarse la verdad sobre la iglesia. Y muchos perderán la fe en ellos. Durante la aventura pasamos a ver a Delita, prometiendo a Ovelia que la protegería que es alguien en quien puede confiar, pues su objetivo es destruir a todos los poderes que quieren ver el mundo arder. Junto con Ramsa encontramos a Rafa Galcena, que es amenazada por su hermano Marash. Hablaba yo antes de que cada uno tiene su historia, pues bien, según Rafa, el duque Gerrit Barrington solo los había utilizado, pues fue él quien quemó su aldea para conseguir los poderes de los hermanos en su beneficio. Allí la salvamos de un hermano ciego por la supuesta compasión del que fue su padre adoptivo. El mismo duque había capturado a Islut y a Alma. Esperaba poder conseguir algo a cambio. En el castillo de Riovanes, fortaleza de Barrington, Formarf Tenji, el líder de los Trempadres y padre de Islut, y el misterioso hombre que le dijo a la, princesa, a la princesa que era una impostora, se reúne con el gran duque para negociar. Wigraf está con él. Barrington intenta utilizar su influencia contra Falmar para crear una alianza con los templarios, a los que considera la potencia más fuerte de Ivalis. Vemos otra vez similitudes con la Edad Media, donde los templarios eran realmente una fuerza muy poderosa, pues aunque supuestamente eran dedicados a una vida sin lujos y al servicio de Dios, fueron objeto de donaciones muy altas por parte de los reinos y las iglesias, siendo uno de los más ricos en Europa y Tierra Santa, siendo incluso prestamistas de reyes, sobre todo el reino de Francia, el cual poster posteriormente los traicionaría. También los templarios fueron quizás los primeros en inventar el cheque y es que su caudal de dinero era tal que si, si alguien peregrinaba hacia Tierra Santa podía depositar dinero en Europa, se les sellaba una carta y podían recuperar esa misma cantidad no sin antes pagar una comisión. Volviendo a Ivalis, allí vemos o no vemos más bien cómo Folkmarf acaba con los que intentan tientan a su suerte amenazando con aceptar una alianza. Incluso llevándose la vida a Isla, el cual confiaba ciegamente en su padre hasta el punto de no poder creer a Rams sobre los Lukavi. También tiene en lugar el enfrentamiento, o uno de los enfrentamientos más complicados del juego, donde llega el pico de dificultad para mí más alto y más exagerado también. Es la batalla contra Wigraf, el humano, uno contra uno, una batalla muy complicada en la cual no puedes volver atrás y que a mí, siendo varios niveles por encima de él, tuvo que usar una estrategia a la cual no podía fallar nada. Iba con una habilidad de regeneración y muchas pociones, y cada vez que tenía más de un 50% de la vida podía atacar, si no, no, ya que me mataba de dos golpes. Un momento algo exagerado en dificultad para mí, y aunque si no fuera poco, luego con todo el grupo nos enfrentamos a Belias Gigas, la forma Lukavi de Wigraf, otra extremadamente complicada de eliminar. y Si no fuera poco... Luego, en el tejado del Castillo de Río Banes, Rafa se enfrenta al gran duque Barrington, admite, y este admite haber violado a Rafa, lo que hace que Marach se dé cuenta de que está luchando en el mando equivocado. Por eso decía, todos tenemos una historia, y aunque Marach estaba ciego por el amor que le tenía a alguien que en teoría la había salvado, finalmente ve que no era nadie importante en realidad. Eh, Marach se pone delante de su hermana para salvarla y... El duque de Barrington lo mata de, un, de una flecha y llega el grupo de Ramsa junto con el marqués de Elmore y las dos asesinas Ledia y Letty, las cuales una de las dos acaba con el duque de Barrington, ya que son muy poderosas. Ramsa recuerda que el marqués había muerto en batalla y se da cuenta de que Elmore también debe ser un huésped de un Lukavi. A, partir de la... a pesar de la deuda que tiene con Ramsa por haberle salvado la vida años atrás, Elmore y sus sirvientes atacan en una batalla que también es ultra complicada, pero se retiran cuando uno de ellos está a punto de ser derrotado. Rafa, junto al cadáver de su hermano y con un bracita en la mano, escucha una voz procedente de la piedra. Ramsa teme que tome el control de Rafa como un lukavi, pero esta vez no. El poder de las piedras no es siempre maligno, es maligno si el, el corazón lo es, así que lo que hace es salvarle la vida a Marach. Y algo así como la boda roja de jugo tronos, la matanza del castillo, se conocería como el horror de Río Vanes. En el capítulo 4, Ramsa va en busca del único aliado en el que confiaba su padre, el conde Sidófilos Orlandov, dios del trueno y padre de Orran. Vemos una escena donde una batalla ha sido inundada por esporas, mosfungus, Dice Dark aprovecha la confusión creada por el veneno para asesinar al duque Lark. Zalbach, su hermano, observa la traición sin actuar, pero lo que le perturba antes de morir es que Lark menciona que Dice Dark mató a su padre. Un shock para los oídos de Zalbach, salva quien no confía en su hermano. Más adelante, Zalbach ve los mismos hongos en la tumba de su padre. Arrepentido por haber participado en el Juego de Tronos, vuelve para hacer honor a... su nombre... Delita sigue manipulando y, tras un falso chivatazo sobre Orlandau, es convertido en líder del ejército del sur. Delita aprovecha la confianza del duque para asesinarlo y luego mata a un falso dios del trueno para silenciar a la iglesia mientras el verdadero conde Ordenlawn se nos une al grupo. Una de las batallas más complicadas es la de los tejados de elmos y las asesinas, pero el juego coge un ritmo muy distinto a partir de aquí. El juego se vuelve extremadamente fácil, Orlando es, es el que hace verdadero honor a su nombre, dios del trueno, tiene ataques a mucha distancia que hacen mucho daño y que además rompen las defensas de los enemigos. Eres prácticamente imparable y la verdad, aunque le dé verosimilitud a la historia, pasas de repetir batallas durante horas a que a la primera salga todo sin problema. Siguiendo la pista de Alma, está en un castillo de Limber y El grupo de Ramsar se dirige, se dirige a enfrentarse al marqués Elmour, en la sede de su poder, que está en su poder. Ramsa lucha con Seria y Letty, Encuentran al marqués del sótano en de Limberry, donde revela que Alma nunca estuvo allí y que todo el viaje fue una trampa, y se transforma en el lucabisadera, el serafín de la muerte. Meliadul, que se encontraba allí una templaria que antes no había creído a Ramsa otra vez, ve la forma demoníaca de Elmore y una vez más quienes habían creído el, el bien se dan cuenta de que solo era un títere más y se une al bando de Ramsa para destruirlo. Ramsa se entera por Meliadul que Dice Dark ha recibido una bracita. Corre a través de Ibalis hasta Eagros y encuentra a sus hermanos mayores luchando entre sí. Una batalla que, aunque acaba con el peor de los hermanos, también con el que buscaba la redención. Y, además, en un Dundukavi, lo que siempre tiene consecuencias. En Mulondo, sede el poder eclesiástico. Los templarios al mando de Formlaf se sublevan y capturan al alto confesor Marcel Funebris y le ordenan que revele la ubicación del Necrohold de Mulond. Una dimensión del mal necesaria para revivir al maestro de los Lukavi. Funebris revela que se encuentra en Orbon, pero necesitan las escrituras de Charmonique para abrir la puerta a la grieta. Una vez en el monasterio, se le dice a Ramsa que entregue las abracitas en su poder y las escrituras. Él solo da las escrituras, pero resulta ser que era lo único que ellos necesitaban. Hablo paréntesis y es que tengo una duda de que si el anciano Simón que nos da las escrituras lo hace por hacer el bien, o lo era otro sirviente más que buscaba que alguien encontrara esas escrituras y el conjuro que en ellas contenían para poder ir a los infiernos. Si sí, no son los infiernos, sé que no son los infiernos, pero es una dimensión que se abre hacia abajo, y pues eso, ya sabéis por dónde voy, ¿no? La Biblia. Ya como jugador no sabes qué es verdad y que no, y aunque quisiera saber las verdaderas intenciones, creo que es bonito que queden en un nada. Allí, en el Necro Hall... Acaban con cada uno de los enemigos con ayuda del otro templario redimido, el hermano de Islut, quien otra vez no creía a Ramsa, dando la paradoja de que siempre que alguien viene con buenas intenciones no puede ser ciertas. La verdad a veces nos ciega. No queremos ver el mar en el mundo ni en la vida, solo queremos creer lo que nos han dicho que es bueno, lo que en teoría importa, lo que los poderosos quieren hacernos creer. Una batalla final donde Forbluff invoca a Última a través de Alma para invocar a San Arjona, el cual no es capaz de salir a no ser de que se da más sangre y me vuelvo a detener para ir a las escrituras bíblicas y es que en ella se cuenta que Lucifer ya ha perdido pero que es capaz de tentar al hombre y sembrar al mal la discordia entre ellos y que necesita de ese sufrimiento para apoderarse del mundo. Pues bien, el último Lokabi decide acabar con su vida para dar forma a San Argona, quien es dividido en el mismo y en Alma. Una lucha complicada termina en victoria de nuestros héroes, pero el mal sobrequiere dolor y decide inmolarse en una explosión para causar el máximo daño posible. Finalmente, vemos a Orran en el funeral de Alma-Bewulf. Se habla de que Ramsa fue un hereje, alguien que no era digno de su nombre, que Delita es el nuevo rey junto a Belia y que quizás sus intenciones eran buenas. Lo último que cree ver Orran es a Ramsa y Alma montados en Chocobo alejándose de su propio funeral. Pero Orran escribe lo que realmente pasó, quién fue Ramsa, quien salvó a los, de los Lukavi al mundo. Aunque la iglesia, al ver tal escrito, decide quemarlo en la hoguera y no, no hablo del escrito, hablo de Orran. Casualmente, Jacques de Molie, líder templario en la vida real, cuando fueron acusados de ir en contra de la iglesia por la corona francesa, Tuvo una audiencia muy importante en la que iba a confesar, pero donde finalmente decidió declarar de que la orden era inocente, y fue también quemado en la hoguera. El epílogo se ve a Delita con un ramo de flores y una obelia triste, la cual, acuñada a su marido, ella se siente utilizada, el manipulador y el sirviente, ¿recuerdas? El que una vez fue un buen amigo alguien en quien confiar, un salvador... Decidió ser uno más de los que odiaba, moviendo los hilos a su placer, ahora herido tanto físicamente como en su ego, porque él sabe que no ha hecho las cosas bien, que ha manipulado y que tampoco lo que ha conseguido no es para tanto. Él también decide acabar con la vida de su esposa. Y ya me pregunto, ¿de verdad Ramsa consiguió erradicar el mal o es algo intrínseco de los humanos? Bueno... Si me preguntas en la vida real, siempre creeré que los que quieren el bien son más y mejores. Aunque bueno, esa es otra historia. Espero que os haya gustado un episodio diferente. No querría irme sin hablar un poco del juego per se. Y es que adolece mucho debido a lo antiguo que es. Como he dicho, la curva de dificultad no está nada bien medida. El sistema de trabajos, aunque es interesante, también es tosco. El sistema de misiones secundarias es casi un puzzle en sí mismo. Y yo personalmente acabé el juego casi con los mismos personajes secundarios que al principio, un mago blanco y un alquimista para ir curando a la fuerza de ataque. También penaliza mucho, pues si pierdes uno de los importantes en etapas avanzadas del juego con niveles muy elegantes, siento decirlo que lo tienes bastante crudo. Yo personalmente cargaba cada vez la partida que iba a perder un aliado. Es algo que lo hace bastante complicado y que tienes que repetir muchas veces. Como he dicho, es un juego complicado de jugar a día de hoy. Te lo recomiendo si de verdad quieres ver la historia y te apetece jugar un Tactics antiguo. Una donde todos tienen algo que contar, donde nadie va a fiarse de ti, ya que la traición es lo primordial para ser mejor que el de al lado. En general, yo creo que es un juego bastante entretenido de jugar, pero como he dicho, eh, va a requerir muchas horas. Es un juego que perfectamente, bien medido, puede durar la mitad. Y bien expandido puede durar mucho. Se habla de un remake, es posible que, que lo veamos. Yo espero que sea un remake como tal y no un remaster. Un remaster. Creo que sería un, un verdadero horror, pero un remake podría ampliar muchas de las historias. Podría eh, darnos un lore más preciso. E incluso poder visitar otras tierras de Ivales que son muy chulas y que en realidad solo vemos dentro de rumores y misiones secundarias, entre comillas, ¿no? decir que el juego en su momento en PSP tenía un modo para dos jugadores eh, pero que evidentemente tal como han pasado los años yo no, no he podido probar pero bueno, sí que la verdad es que era curioso incluso pudiese enfrentar eh, jugador contra jugador y creo que eso es algo bastante bastante interesante eh, yo me lo he pasado bien al final es un Final Fantasy al final es juegas por mm, disfrutar ¿no? de y por entender un poco más al medio, creo que creo que es, realmente es su, su mejor baza, ¿no? Entender cómo funcionaban los videojuegos entonces. Al final, este es un juego de, de finales de los 90, 97, 98, si no recuerdo mal. Una historia que, si habéis escuchado con calma este resumen, esta manera de interpretarla, veréis que, que es muy, muy interesante. Eh, es complicada eh, a la vez intentar daros todo lo que yo creo que, que tiene porque yo creo que lo que tiene sobre todo los personajes, he intentado resumiros algunas de las historias que tiene cada uno pero es verdad que en cada momento, en cada segundo que pasas por el juego ves que todos tienen esa historia que contar y que todos eh, o casi todos no se fían del de al lado mm una historia donde los mmm, cambios de guión eh, son el pan de cada de cada ola de juego eh, y espero que lo hayáis disfrutado, es algo distinto es para mí casi un experimento hacer un, un programa así eh, pero creo que eso es lo más interesante que tiene y si alguien tenía ganas de, de escuchar la historia, pues oye y aquí, aquí la tiene ¿no? eh recordar que esto es mmm, la iniciativa de Final Fantasy que podéis escuchar a todos los compañeros que, que voy a citar a continuación. Episodio 0 introducción a la saga Sector Gaming. Final Fantasy Remaster del 1 al 3 Meson sol. Final Fantasy 4 7 bits. Final Fantasy 5 Topal Games. Final Fantasy 6 Superjuegos y Viejos Juegos. Final Fantasy 7 la regla del 3. Final Fantasy Tactics, ya mismo El Séptimo Cielo. Final Fantasy 8 El Palacio Nano. Final Fantasy IX, Marta García, The de Podcast y LT Juegos. Final Fantasy X, Scumbag Podcast. Final Fantasy 12 Topal Games. Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII, La Taberna del Mujuri. Crisis Core, Final Fantasy 7 Punto de Partida. Fábula Nova Cristalis, donde engloba Final Fantasy 13 XIII-II Lightning Retards Type 0, Game Elch. Final Fantasy XV, Insert Coin. Final Fantasy VII Remake, Triskelion. Película, La Fuerza Interior, Criteria 0. Bandas Sonoras, Four Players. Threat Dream, Final Bar, Yo mismo el séptimo cielo. Y Final Fantasy XVI, 9 bits. Espero que disfrutéis todos los capítulos. Espero sobre todo que hayáis disfrutado de este. Ha sido un poquito, como he dicho, experimento. He intentado que resumir una historia, que, pero que a la vez, si queréis jugar, lo podéis jugar perfectamente. Pues creo que hay mucho lore y muchas conversaciones que, que son muy interesantes dentro del guión. Eh, decir una cosa que me he dejado, y es que en la versión de Final Fantasy Tactics de PSP tiene unos, unas secuencias generadas por ordenador, dibujadas a mano, que son extremadamente bonitas. Su banda sonora hace honor a la saga. Es una banda sonora que es épica y, pero a la vez dulce y que en general todos los temas no, no aburren inclusive los temas que suenan constantemente como cuando estás en, en formación y estás arreglando todos los eh, tu equipo y tus y tus compañeros eh, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo y os mando un abrazo y espero que os vaya muy bien, adiós esto es Iniciativa Final Fantasy. Iniciativa Final Fantasy. Vienes de escuchar Final Fantasy Tactics con los amigos de Séptimo Cielo. Le toca el turno a Palacio Enano. Palacio Enano. Final Fantasy 8.